0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم استغرقت أجهزة العدالة التركية عامين كاملين للقبض على المشتبه بهم الرئيسيين في قضية زواج قصري لفتاة تبلغ من العمر ست سنوات هؤلاء كان ضياء جوموسيل وقادر استوكلي وهما والد الضحيه وزوجها المفترض بين قوسين. انكشفت الفضيحه عندما قادت الطفله وهي ابنه رئيس منظمه وقف هيا نور التعليميه احد فروع جماعه اسماعيل اغا النافذه في الاوساط السياسيه والاجتماعيه في تركيا. اتهمت الفتاه والدها بتزويجها عام 2000 عندما كانت طفله في السادسه من العمر من احد اصدقاء والدها وكان يبلغ وقتها تسعة عاماً وما كان للوالد والزوج أن يعتقلا لولا الصحفي الاستقصائي تيمور سويكان الذي نجح في نشر الأدلة على موقع بيرغون وكشف الصحفي كيف أن عائلة الطفلة نجحت في التغطية على تقرير طبي عام 2012 يؤكد صحة تصريحات الفتاة وأيضاً بنشر صور الفتاة وهي في السادسة من العمر في ثياب العروس وقاد زعيم المعارضة كمال قلجدار أوغلو مظاهرة أمام وزارة العدل متهما إياها بالخضوع لضغوط أو لضغوط من تظهر الصور حضورهم حفل الزفاف في إشارة إلى أعضاء بارزين في جماعة إسماعيل آغا ولقطع الطريق على المتظاهرين سارع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى اعتبار الحدث كارثة مشددا على أن المحاكمة ينبغي أن تتزامن مع تحقيق يكشف أسباب تعطل القضية كل تلك السنوات رغم حظرها بعد تأسيس الجمهورية التركية في عام الفين و إلا أن جماعات الضغط الديني حافظت تاريخيا على روابط قوية مع أطراف سياسية وهو ما تندد به المعارضة بانتظام بل إن الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه لا يخفي صلاته ببعضهم ففي يونيو عام 2022 حضر شخصيا جنازه محمود اوستا عثمان اوغلو زعيم جماعه الاسماعيليه اسمحوا لي ان ارحب للحديث في هذا الموضوع بضيفي من تركيا استاذ العلوم السياسيه في جامعه سابانجي في اسطنبول بروفيسور بيركيسن اهلا بك معنا
1: ثانك يو شكرا جزيلا لاستضافتي
0: أهلا بك معنا والأبدأ معك بالحديث عن جماعات الدينية لو تعطينا فكرة عن وجودها داخل الأروقة السياسية التركية هل هي ملحوظة؟ هل هي ما زالت قادرة على توصيل أفكارها ولها نفوذ؟
1: أعتقد بأن لديهم نفوذ سياسي قوي جدا في السياق التركي والجماعات الدينية في الحقيقة استمتعت بنفوذ قوي في تركيا على الأرجح منذ خمسينات القرن الماضي ولكنهم كسبوا هذا النفوذ الكبير تحت حكم الحزب العدالة والتنمية التركي والذي تولى السلطة منذ عام 2002 فعبر العقدين الماضيين الجماعات الدينية المختلفة وسعت نفوذها ضمن المجتمع التركي وكذلك ضمن القضاء والجيش والبيروقراطيه التركيه وهذا يعود ايضا لحقيقه ان حزب العداله والتنميه هو في الحقيقه دخل في علاقه مصالح مشتركه مع هذه الجماعات فالحزب يجند المرشحين السياسيين ويحصل على الدعم كبير لمنظماته في المحافظات المختلفه و حتى الموظفون
0: ياتون من هذه الجماعات الدينيه ويقدمون تبرعات كثيره هل هل العداله والتنميه هو الحزب الوحيد المستفيد عمليا من سياسه الربح المتبادل مع هذه الجمعيات ام ان هناك اطراف اخري داخل تركيا؟
1: لا شك بأن أحزاب أخرى استفادت من هذه الجماعات الدينية ولكن بات جليا بأن حزب العدالة والتنمية هو المستفيد الرئيسي لأنه الحزب الذي يتولى السلطة وهو الذي يسيطر على الموارد العامة ولهذا السبب فالعديد من الجماعات الدينية من مصلحتها أن تدعم الحزب الحاكم و حتى الحزب أيضا يكسب الكثير من الفوائد لأنهم يقوم باعاده توزيع الموارد والذي يحصل في أعلى مستويات البيروقراطية في تركيا فالقوانين أو المنظمات الدينية لا تريد أن تفقد نفوذها لا على الاقتصادي ولا حتى وصولها ونفاذها إلى القوى السياسية
0: لكننا نتحدث عن نفوذ لهذه الجماعات حتى بعد أن أعلن عملية حظرها من عام 1923 حتى الآن يعني ما السبب في بقائها صلبة داخل المجتمع التركي
1: في الحقيقة لا تزال محظورة على الورق وهذه السياسة الرسمية لم تتغير ولكن بعد ان تركيا الى حكم الاحزاب المتعدده في خمسات القرن الماضي شهدنا بروز ما يسمى بال التناقض او خاصه في مناطق مختلفه المناطق النائيه والمحافظات غير الناميه وهنالك حتى رجال الدين الذين يقدمون الدعم لهذه المنظمات وينضمون اليها ولهذا السبب بشكل خاص فان احزاب الجناح اليمين والذين يحافظون على اجنده واضحه يحاولون ان يعطوا الافضليه لهذه الجماعات وخاصة إذا ما كانت هناك حكومة جناح يمينية وخاصة منذ خمسينات القرن الماضي وعبر سبعين عاما الماضية أغلب الحكومات كانت يمينية في هذه البلاد وبشكل أساسي فأن الجماعات الدينية كان هناك تسامح معها <تصفيق> اما فيما يخص احزاب اليمين مثلا حكومه حزب العداله والتنميه الحاليه فان الجماعات الدينيه هي منظمات فعاله جدا اللي التقديم للرسائل وتعبير عنها من المجتمعات وحتى لحج الاراء لصالح هذه الاحزاب والفوز بالانتخابات ولهذا السبب ومع مرور الوقت ان حكومه اليمينيه غضت النظر عن هذه الجماعات الدينيه وحتى تسامحت وتساهلت مع تصرفاتها وبالمقابل هذه الجماعات الدينيه تحولت الى جماعات مصالح رئيسيه فهي الان مكون رئيسي لها ثقل كبير في الانتخابات وكذلك الجماعات تنشر رأي الأحزاب اليمينية حسب أجنداتها السياسية
0: قدمنا في بداية هذه الحلقة لعنوان عريض لفكرة نقاش الجماعات الدينية وتغلغلها داخل المجتمعات وهي قصة تلك الفتاة التي رفعت قضية على والدها رئيس منظمة وقف هيا نور لتزويجها وعمرها ست سنوات هل هذه القصص تتكرر في تركيا؟ ماذا تعرف عنها؟ إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه النوعية من القصص محفزة ل إعادة النظر في, في, في فكرة وجود الجماعات الدينية بهذه الطريقة داخل, داخل المجتمع التركي
1: مع مرور السنوات حصلت حوادث مشابهة خاصة في الإعلام الألماني، وقد نشرت قصص مشابهة في الماضي، ولكن هذه قصة مريعة جدا بشكل خاص لأن هنالك امرأة عند زواجها كانت فتاة طفلة صغيرة أرغمت على زواج من رجل عمره 29 عاما، كما قلت عمرها عندما تزوج كان عمرها ست, ست سنوات، فهي قصة مقرفة حول اغتصاب استمر لسنوات طويلة تحت رقابة الجماعات الدينية في هذه البلاد وبقبول وموافقة والد هذه الفتاة وهو عضو بارز في هذه الجماعة الدينية فبالتأكيد القصة مروعة جدا ولهذا عندما انتشر الخبر فقد ولد ردة فعل كبيرة جدا ليس فقط بين العلمانيين وحتى بين الجماعات الدينية المعينة وحتى داخل حزب العدالة والتنمية ولهذا السبب فهي قصة حتى تعتبر سياسية للاستفادة منها بسبب بعض حالات الظلم التي تقوم بها هذه الجماعات الدينية
0: إلى أي مدى ممكن أن نقول بأن المجتمع العلماني في تركيا تراجع في السنوات الأخيرة على حساب هذه الجماعات
1: Well, course, لا شك بأن العمانية هي مبدأ من الدستور ولا يزال موجودا على الورقة وقد انتهك بشكل كبير جدا تحت حكم حزب العدالة والتنمية الحكومة على سبيل المثال تستخدم الوزارة الشؤون الدينية بشكل فعال لشن الحملات نيابة عجندتها السياسية الحكومة تستخدم الموارد العامة التقرب والاستفادة من الجماعات الدينية فالمنهاج التعليمي الحالي يعد برموز وأفكار دينية كبيرة وقوية ولدينا حكومة أعضاؤها كلهم أصلهم من خلفية دينية أو إسلامية ولهذا السبب يحاولون استخدام سلطة الدولة لتحويل المجتمع تحت ضوء الدين ومثلا المسلمون السنة في هذه البلاد تفضلهم الحكومة بشكل إيجابي، فلا شك هذا انتهاك لمبدأ العلمانية للنظام السياسي التركي. واعتقد بان هذه مساله مقلقه جدا ولكن في الختام النظام السياسي التركي الى الان بشكل عام علماني وحتى النظام القانوني بشكل عام وكذلك البيروقراطي أتحدث عن النظام الاجتماعي انا في في, في هذه
0: النقطه لكن هل لتصاعد تأثير جماعة إسماعيل آغا تحديدا علاقة بالحملة التي شنت على جماعة فتح الله بعد في ضوء محاولة الانقلاب التي صارت عام 2016 أعتقد أنها مرتبطة جزئيا لأنها
1: بعد عمليات على أتباع غولن والذي كان لديهم حضور كبير في الجيش والقضاء البرقاطية الروسية الكثير من المسؤولين من أتباع غولن تم التخلص منهم ذلك فبعد عملية التطهير الحزب بدأ يستبدل هذه المناصب بأعضاء من جماعات دينية مثلا جماعات إسماعيل الآغة وهناك أيضا حديث عن جماعات دينية أخرى مم. التي برزت في تركيا المعاصرة فهي عملية مستمرة بدأت مع تولي الحزب الحالي للسلطة ولكن بعد التطهير والتخلص من أتباع غولن فجماعة أخرى بدأت تبرز ضمن بيروقراطيه الدولة وما ناقشناه اليوم هو حدا نتأجى ذلك
0: لو تشرح لنا سبب نفوذ بعض الجماعات داخل أجهزة الدولة تحديدا خلينا نبدأ أول بجماعة سليماني أو سليمينار كما تسمى في وزارة الداخلية هل لك فكرة عن لديك فكره عن نفوذها داخل هذا الجهاز
1: <تصفيق> هذه الجماعات من الصعب جدا للتعرف على مدى النفوذ الذي يستمتعون به خاصة في جهة الأمنية بعد محاولة قراب الفاشلة عام 2016 فقد شهدنا عمليات تطهير كبرى جرت ضمن الجيش التركي وحتى قوات الشرطة وبعض أعضاء جماعات جولن تم استبدالهم بأعضاء من جماعات دينية أخرى مثلا سليمان جلار والأشخاص لديهم نفوذ كبير ضمن الأجزاء الأمنية في تركيا ولكن علينا أن نركز على أن الوزارة تحت سيطرة الوزير الحالي سليمان سويلو فما داموا ليسوا بحالة صدام الحكومة فهم يستمتعون باستقلالية ضمن الوزارة ويعملون على أساس نموذج سال لديهم شبكات واسعة جدا ضمن الوزارات وحالة ما يمنح منصب لأحد أعضاء الجماعة الدينية فكل من تحته يصبحون أعضاء من نفس الجماعة الدينية ولذلك يبدؤون بتوسيع نفوذهم بشكل تدريجي، وما داموا ليس بحالة صدام مع الحكومة ويمارسون اجندة الحكومة فيسمح لهم بالعمل بمستوى من الاستقلالية. شاهدنا ذلك مع وزارة الداخلية وربما حتى مع وزارة الصحة وبعض الوزارات الاخرى أيضا.
0: والشرطة والأمن كمان وجماعة منزل السيار هل ينطبق عليهم نفس الفكرة؟
1: يس. نعم تماماً.
0: مم. بشو موقف الكماليين من كل هذه الأمور يعني يبدو تبدو الأمور من, من الوهلة الأولى وكأنها قابلة للتفسير ولكن نحن نتحدث عن تغلغل لهذه الجماعات داخل البنية الوزارية الحكومية والمجتمعية التركية أيضا
1: لا شك أن الجماعات العلماء في تركيا تنتقد هذه الحالات بشكل كبير ولكنها ضمن المعارضة ومنذ عام 2002 فهم ضمن المعارضة لأن حزب العدالة والتنمية هو الذي فاز بعدة انتخابات عامة وحافظ على غالبيته في البرلمان لهذا السبب فإن الجماعات العلمانية المختلفة حتى وإن كانت صريحة جدا بانتقاداتها فيما يخص انتهاكات العلمانية وكذلك توسيع نفوذ هذه الجماعات الدينية فقد كانوا غير فعالين في مقاومة هذه التطورات ولكن الجماعات العلمانية تحاول أن يكون لها ثقل ضمن المجتمع المدني وحتى الإعلام التركي مثلا وفي هذه القضية أصبحت فضيحة عامة بفضل أن الصحيفة اليسارية هي التي نشرت هذه القصة وقد ولدت ارتداد شعبي كبير جدا وكثير من الجماعات العلمانية وخاصة الجماعات النسوية وقفنا بشكل كبير ضد هذه القضية وحاول نشر ما حصل لهذه الطفلة الصغيرة والإعلام العلماني هو الذي دفع هذه القصة والآن الجماعات العلمانية هي وحقز قبيل انتخابات 2023 ومثل هذه المسائلة ستصلح نقطة هامة جدا للمعارضة العلمانية وهذا التي تسعى بالتأكيد
0: يقودنا للسؤال إذا كان تسليط الضوء على هذه الفضيحة مرتبط بشكل كبير أو أكبر من أي مسألة أخرى بالعملية الانتخابية المرتقبة في تركيا ما الذي يمنعها من أن تكون موضوع يومي مثير للجدل
1: أنت محقق هذه القضية مروعة جدا وكان يجب أن تصبح موضوعا يوميا وحتى ضمن الرأي العام التركي يجب أن لا يستمر مناقشة هذه المسألة ولكنها نوقشت لبضعة أسابيع في إعلام المعارضة ولكن في السياق التركي فإن الدورة تتغير بشكل سريع وهذا وجود عدد من التطورات السياسية الكبيرة التي حصلت خلال سابع ثلاثة الماضية ولهذا فإن النقاش العام انتقل إلى المسألة التالية لدينا حكومة استبدادية وتستغل الأدوات القانونية لإضعاف المعارضة مؤخرا كانت هنا القضية ضد عمدة أسطنبول ولهذا فإن الرأي العام انتقل إلى المسألة الجديدة ولكن من الواضح أن مثل هذه المسألة سألة باتت مواضيع هامه ورئيسيه خاصه للناخبين الشباب في البلاد والذين هم غير سعداء ابدا بما يجري في تركيا وربما مثل هذه المسائل ستصبح نقاط رئيسيه في حشد هؤلاء الناخبين الشباب للانتخاب والتصويت ضد الحكومه في الانتخابات القادمه ليس لدي ادنى شك من ان حزب المعارضه الرئيسي سيستغل هذه المساله خلال حملات انتخابيه.
0: هل يمكن لهذا الحزب أو غيره من التنظيمات والمجمعات والحركات النسوية أن تحد من تأثير هذه الجماعات ولا كل الدعم الموجه لهذه الجماعات سيعقد هذه المسألة عليهم
1: بلا شك ستعقد الأمور عليهم لأننا كما ناقشنا قبل قليل الجماعات الدينية تحصلوا على أنواع عديدة من الدعم من الحكومة الحالية وفي بعض الأحيان لديهم حصانة قانونية فما دامت هذه الحكومة في السلطة فسيكون من الصعب جدا تغيير الأوضاع وتقييد النفوذ التي تستمتع به هذه الجماعات الدينية ومن أجل التمكن من تحقيق هذا الهدف فإن أحزاب المعارضة على وجه خاص يجب أن تجد السبيل أو طريقة لكسب انتخابات القادمة والتي ستعقد خلال الشرق القادمة وفقط مع تغيير الحكومة فبإمكانه تغيير السياسات العامة للحكومة. لضمان أن هذه علاقة المصالح المشتركة الموجودة منذ فترة طويلة بين الحكومة والجماعات الدينية سوف تتلاشى وتكسر، والنظام العلماني سيعود مرة أخرى لانعاشه، والنظام القانوني بشكل أساسي سيستخدم. آه لملاحقه مثل هذه القضايا. آه اتوقع وجود العديد من الحالات المشابهه والتي لم تنتشر في الاخبار ولم تنشر علنا ولكن اذا تغيرت الحكومه فسوف نشهد مثل هذه التطورات خلال
0: السنوات القادمه. طيب هذه الجماعات عاده ما تكون رافدا مهما في نشاط المنظمات الاهليه وبالتالي دعم العمليه الديمقراطيه ولو شكليا على الاقل. إلى أي مدى توافق على هذا؟ هل هذه الجماعات داعم للديمقراطية أم تهديد لها؟
1: أعتقد في أغلب الأحيان هم يمثلون تهديدا للديمقراطية حيث أن العديد من هذه الجماعات الدينية لا تعترف بالجانب العلماني للنظام السياسي التركي يتفقون على المبدأ المساواة بين المواطنين الأتراك بغض النظر عن خلفياتهم الدينية وبسبب علاقاتهم الوطيدة مع الحزب الحاكم لديهم الحصانة فالعديد من هذه الجماعات الدينية مع مرور السنوات تحولت إلى جماعات واجه فيها الأفراد ضغوطا شديدة حقيقة أن هذه الطفلة يمكن أن تزوج برجل عمره 29 عاما من دون أي عواقب فأعتقد أن هذا مؤشر واضح وكبير على ذلك فهم غير مضطرين ولكن في السياق التركي فهم يمثلون تهديدا لتأسيس النظام الديمقراطي
0: الليبرالي في الحقيقة رأينا تنديد من الرئيس رجب طيب اردوغان بجريمه تزويج هذه الفتاه القاصر كيف يمكننا تقييم موقف الرئيس هل بمناسبه الانتخابات ما الذي يمكن ان توقع منها منه في مثل هكذا حالات
1: <تصفيق> <تصفيق> نعم آه، هذه الايدان بشكل مفاجئ آه، جاءت من رئيس أردوغان وبعد هذه الايدان فأن الإعلام آه، الدعم للحكومة آه، لم يصدقوا آه آه هذه الحاله ولخصوها آه في مجرد عناوين صحفيه هذه الادانه جاءت من اردوغان لانه شعر بالاحراج ايضا لأنه <تصفيق> يعني بالتأكيد هذه القضية مشينة ومروعة ولكن إدانة أردوغان لا تكن بالضرورة متبعة بأي عمل حقيقي من قبل الحكومة فعلينا أن ننتظر لنرى ما سيحصل في هذه القضية بالتحديد لا أتوقع من أردوغان أن يتصرف في وجه مثل هذه القضايا ولا على الأقل لحد الانتخابات القادمة لأنه بحاجة ماسة إلى الدعم السياسي لهذه الجماعات الدينية
0: بالضبط بالحديث عن الانتخابات القادمة هل يمكن أن نشهد فيها أي نوع من التغيير؟ هل يمكن أن يكون فيها أي مفاجآت؟ ما الذي نتوقعه من هذه الانتخابات؟ أعتقد بأننا
1: نتوقع سباقاً المحتدما فالأحزاب السياسية شكلت تحالفاً ويبدو أنهم متقدمون على أردوغان وأعتقد بأن هذه. أصعب انتخابات سيواجهها أردوغان <سؤال> إلى الآن آه، منذ توليه السلطة في عام 2002. ولكن أحزاب المعارضة إلى الآن لم تقدم مرشحيها وإذا ما اكتشفوا الطريق لترشيح مرشح له شعبية بإمكانها الوقوف أو ترشح ضد أردوغان. فربما يخسر حزب العدالة والتنمية الانتخابات القادمة. ويحصل تغيير في الحكومة. ولكن بالتأكيد ستكون معركة محتدمة لأن أردوغان لا لا سياسي كارزماتي وهو في السلطه منذ 20 عاما وتركيا وأصبحت نظامها اصبحت نظامها اصبح استبداديا مع من اي فرصه للانتخابات حره وعادله فاعتقد بان السباق سيكون محتدما
0: بروفيسور بيركايسن استاذ العلوم السياسيه في جامعه سابانجي باسطنبول شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب. إلى اللقاء.